0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui la comédienne, humoriste et autrice Anne-Sophie Girard. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de votre dernier livre, Un esprit bof dans un corps pas ouf, publié le 12 avril dernier aux éditions Flammarion, qui est un livre de développement personnel. Anne-Sophie Girard sur RZN Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est la comédienne, humoriste et autrice Anne-Sophie Girard. Bonjour Anne-Sophie Girard. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes la co-autrice avec votre sœur Marie-Aldine Girard du best-seller La femme parfaite est une connasse publié chez J'ai en 2013, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Avec toute la sincérité et l'humour qui vous caractérise, vous vous attaquez cette fois au développement personnel, avec toujours le même objectif, nous faire déculpabiliser. Votre livre « Un esprit bof dans un corps pas ouf » a été publié le 12 avril dernier aux éditions Flammarion. Comment vous est venue l'idée de ce livre
1: Écoutez, au départ, j'étais très en colère. <rire> oui. J'étais très en colère contre le développement personnel et j'avais je, je, ressenti trop de pression en tant mm -hmm. qu'adepte de développement personnel j'ai lu beaucoup j'ai écouté les podcasts j'ai tout bien fait parce que je suis très bonne élève donc oui. j'ai vraiment voulu appliquer ce qu'on me disait et ça n'a pas marché donc mmh. j'étais très en colère et j'ai voulu me renseigner sur les, les limites euh, du développement personnel parce que beaucoup de sociologues se sont penchés sur la question, voire mmh. sur les dangers d'un du, certain développement personnel. Parce que moi je suis seulement humoriste oui. et je n'ai pas les, les, ni les capacités ni les ressources pour expliquer pourquoi ça peut être dangereux, en quoi ça l'est. Donc je suis allée chercher ces informations et, euh, et j'ai découvert euh, plein de choses... <rire> Assez déprimante au départ. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, j'avais l'impression qu'on m'avait menti. Que non, euh, avec la volonté, on ne peut pas tout. Que mm -hmm. non, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Non, Sky euh, est pas de limite. Oui. Et no pain, no gain, c'est faux aussi. Mm -hmm. Tout ça, c'est une véritable arnaque. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mm -hmm. Parce que moi, ça m'a fait carrément culpabiliser. Oui. Je me sentais nulle. Nulle parce que, bah, parce que, parce que j'ai raté mon Miracle Morning déjà, mmh. nul, parce que je n'étais pas la meilleure version de moi-même, et à force de vouloir évoluer, je ne faisais que euh, focaliser sur ce qui n'allait pas. Mmh. Et du, de ce fait, je commençais à devenir de plus en plus malheureuse, oui. à être trop exigeante. Voilà mmh. pourquoi je tenais absolument à écrire ce livre. <rire> et quelle est votre définition du développement personnel, alors alors, au départ, il y a une définition, c'est euh, des méthodes mm -hmm. euh, mises en place pour euh, évoluer. Voilà. Devenir la meilleure version de soi-même, euh, aller, aller plus loin, aller plus haut, euh, plus heureux, peut-être plus serein. En tout cas, il y a toujours la notion de plus. Oui. Oui. Et ça, ça a commencé moi, à à m'emmerder, me... je le dis clairement <rire> parce que c'était ce toujours plus, j'avais l'impression que tout ce que je faisais n'était pas assez. Mm -hmm. Mais c'est même pas les autres qui me le disaient, c'est moi-même, j'étais trop exigeante envers moi et trop dure et je crois qu'on est tous beaucoup trop trop dur avec nous. Oui faut qu'on arrive à se foutre la paix, là. Mm -hmm. faut qu'on se ménage et, euh, et, et qu'on se dorlote. Et mm -hmm. j'ai écrit un livre, c'est comme un gros câlin. Mm -hmm. C'est pour dire aux gens, vous êtes, vous êtes super comme oui. vous êtes. Et euh,
0: oui. déjà la meilleure version de nous-mêmes. Ah
1: ouais Ça n'existe pas. Il n'y a pas, pas d'autre version de moi-même. Il n'y a personne qui va arriver qui va me dire, j'ai trouvé une meilleure Anne-Sophie Gérard que toi. <rire> Elle <rire> habite dans le Dakota du Sud. Euh, non, <rire> non, non, non. Ça n'existe pas. Et, euh, et c'est tant mieux, et puis, euh, ouais, foutez-vous la paix, soyez... F faut être indulgent avec soi, oui. hein. on est vraiment trop dur. Ce livre est divisé en trois
0: parties, la meilleure version de moi-même, redéfinir la réussite et revoir ses exigences. Commençons par la première partie, pouvez-vous nous parler du choc que vous avez eu lorsque votre psy vous a annoncé que vous n'étiez pas
1: dépressive, mais malheureuse et que c'était différent Quel était le contexte et qu'avez-vous fait alors et je sentais... En fait, c'était un moment de ma vie où je travaillais énormément et je sentais qu'il y avait un vide. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et comme je suis quelqu'un de, de bon élève, de volontaire, je ne voulais pas que ça n'aille pas. Oui. Je voulais être heureuse, donc je travaillais de plus en plus à mon bonheur, tout ça. Et j'ai commencé à me dire... Là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut changer ça. Je vais voir ma psy et je lui dis euh, est-ce qu'on ne pourrait pas me mettre sous antidépresseur mm -hmm. à Un moment, le <rire> temps que ça aille mieux. Et elle me dit bah, Non, Anne-Sophie, je ne vais pas vous mettre sous antidépresseur. Mais pourquoi bah, Parce que vous n'êtes pas dépressive. Ce qui était quand même une bonne raison. Oui, on est <rire> bon, d'accord. Et je comprenais pas trop. Je lui dis bah, Oui, mais et alors elle me dit Non, vous n'êtes pas dépressive, vous êtes malheureuse, ouais. c'est différent. Mm. Et sur le coup, je l'ai mal pris. <rire> Parce que c'était pas possible. Enfin, j'ai du succès, je vais bien, mes amis sont là, je suis bien entourée, je travaille tout le temps, c'est cool, et je suis malheureuse. En, oui. en fait, le fait qu'on qu mette un mot sur ce vide mm -hmm. euh, que je ressentais, j'ai eu un choc. Oui. Je me suis dit « Oh mon Dieu, mais c'était ça ». Je suis sortie de là, et, euh, du cabinet, et j'ai fait ce que beaucoup de gens auraient fait à ma place. Eh bien j'ai redoublé d'efforts, je suis encore allée acheter des livres de développement personnel, oui. j'ai écouté des podcasts, j'ai fait de, du yoga, de la méditation, je suis allée voir un hypnothérapeute, j'ai tout fait. Kinésiologue, acupuncteur, tout. J'ai tout essayé, <rire> ben oui parce que, parce que je ne voulais pas me laisser abattre, je voulais mm -hmm. la volonté, pas ce qu'on veut, on peut, etc. Oui. Et puis ça n'a pas marché. Et Et voilà. On en saura plus dans un instant. Merci <rire> <de sa vie. rire> Les rencontres de Julie
0: Mon invité aujourd'hui sur Airzone Radio est Anne-Sophie Girard et on parle de son dernier livre Un esprit bof dans un corps pas ouf publié le 12 avril dernier aux éditions Flammarion Donc Anne-Sophie, plus vous alliez mal plus vous travaillez à être une meilleure version de vous-même et plus vous travaillez, plus vous alliez mal et plus <rire> vous vous culpabilisiez d'aller mal Tel le constat à ce moment-là Vous
1: deveniez alors de plus en plus dur avec vous-même Ah oui Et puis Mais c'est un cercle vicieux mmh. Je culpabilisais d'aller mal et j'allais mal parce que je culpabilisais. Oui. Et puis, euh, puis un jour, j'ai plus eu le choix. J'ai eu un, un burn-out. En 2018. Fin 2018. Fin 2018. Euh, je je m'en rappelle parce que j'ai vraiment j ai, j ai fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire mm -hmm. que je jouais au théâtre, j'ai fait mes dernières représentations et puis j'ai fermé le rideau. Mm -hmm. Et j'ai vraiment eu cette sensation-là. Et je me souviens très bien, deux jours après, mon éditeur me demande d'écrire une petite bio pour un livre, donc quatre lignes. Ouais. Et je lui dis, je ne peux pas. Et il me fait, mais pourquoi Je venais de rendre un livre de 200 pages. Donc ça écrire serait dérisoire. Complètement. Ouais. Mais même pour moi, je ne comprenais pas. mais je, je lui dis, non, mais en fait, là, je ne peux plus. Mm -hmm. Il faut me laisser tranquille. Je ne peux pas écrire ces quatre lignes. Et pourtant, je pas en dépression. Je ne dormais pas toute la journée. j'avais pas dîner noir. Ce n'était pas ça. C'était là, faut, on arrête. Il faut s'écouter. Le ouais. corps, ben, Le corps et puis... Euh, les mots. Les, les mots, bien sûr. Et puis, moi, mon corps a parlé pour moi. Oui. Parce qu'il s'avère que j'ai découvert des petites plaques sur mes mains. Et c'est un vitiligo. Donc, un vitiligo, c'est une dépigmentation dé dé de la peau c'est euh, pas une maladie c'est comme ça mm -hmm. il enfin, n'y a pas de traitement encore, c'est vraiment juste une dépigmentation mais ça peut être génétique mais souvent c'est un choc psychologique oui. dans mon cas c'était clairement ça mm -hmm. euh, c'est une maladie auto-immune enfin, même si c'est pas une maladie mais euh, c'est son corps qui, se, qui nous dit euh, stop, oui. on arrête quelque chose ne va pas et si toi tu veux pas le voir je vais te le montrer, moi mm -hmm. je l'ai vu comme ça et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui ne oui. va pas. Le... Et on va prendre le temps, surtout de trouver ce que c'est. Mm -hmm. Et mm -hmm. de, de guérir s'il y a des plaies. Et de revenir petit à petit.
0: Et pouvez-vous nous parler de l'anxiété anticipatoire Qu'est-ce que vos angoisses vous annonçaient à ce moment-là
1: euh, Ça, c'était juste avant euh, le burn-out. J'avais de plus en plus de crises d'angoisse. Euh, donc, euh, ben, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Qui ont connu ça, je ne savais pas vraiment à quoi elles étaient dues. Il n'y avait pas toujours une, une raison. Oui. Il n'y avait pas toujours un déclic, un facteur. Non, non, c'est juste que ben, mon, mon corps, encore une fois, hein, me disait que quelque chose n'allait pas.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, l'anxiété anticipatoire, alors ça, c'est toujours ce truc de culpabiliser, de culpabiliser. C'est-à-dire qu'on peut faire une crise d'angoisse par la peur d'avoir une crise d'angoisse, oui. vous voyez mm -hmm. voilà. Et, et ça m'arrivait. C'est-à-dire que quand j'allais jouer, j'avais peur d'avoir une crise d'angoisse avant. Parce que j'en avais eu quelques-unes. Mmh. Alors que pendant dix ans, je... rien de tout ça ne m'était arrivé. Mais là, mon corps est arrivé au point où il fallait qu'il se repose. Oui. Et vous affirmez,
0: vous avez le droit d'être malheureux, et c'est même inévitable. Quelle serait la marche à suivre pour cohabiter avec son
1: malheur ah oui, alors déjà, arrêtez de lui en vouloir, oui. arrêtez de s'en vouloir parce qu'on est malheureux. Il y a plein de fois où on est malheureux. Mm -hmm. il y a, il y a une, ma psy m'avait dit quelque chose d'hyper intéressant. Là, elle a dit il faut se laisser aller, Dans ce cas -là, un peu comme dans des nous mouvants. Oui. Plus on se débat et plus on s'enfonce. Mm -hmm. Et il y a des fois, non, juste laisser le malheur nous traverser, il va repartir parce que ça passe. Tout passe ça il faut le répéter toujours aux gens parce qu'on a l'impression quand on le vit que ça passera jamais mais ça passe mais pas tellement se débattre savoir l'accueillir oui c'est ça on oui. l'accueille et surtout ne pas négliger ses chagrins ses peines ces drames parce que parce que non c'est important oui. ça fait partie de nous ça fait partie de nous et en plus de pas se juger oui. Combien de fois alors j'ai entendu des amis me dire Ah oh, mais non mais c'est rien c'est juste une séparation ou c'est juste un conflit au travail mais à ce moment-là elle le vit comme un drame cette personne le vit comme un drame et ou est très malheureuse pour quelque chose et c'est jamais anecdotique oui faut, vraiment euh, il faut toujours respecter faut, il faut respecter les hein. le, le, chacun des autres et les siens aussi oui. de pas se juger en se disant non non faut passer au dessus de ça oui mais prends le temps de le faire Prends le
0: temps. Mm -hmm. Je vous remercie Anne-Sophie. <rire> On se retrouve dans un instant sur Airzone Radio.